0: À tous bienvenue dans le meeting sportif l'émission pour revenir sur les compétitions et des débats sport donc aujourd'hui je suis avec Elliot salut Elliot
1: Salut Maxence salut à tous
0: Salut Et avec Aurélien salut Aurélien Salut. Salut, Salut, Donc, euh, Donc, pour commencer, je vais rapidement rappeler euh, les, les votes pour l'instant, le euh, relevé des votes après une semaine euh, pour le All-Star Game de cette année. Euh, ensuite, donc, euh, Elliot nous parlera de, de cyclisme, notamment du, du champ des championnats du monde de cyclocross. Et enfin, euh, on parlera de tennis avec Aurélien, euh, notamment sur, sur l'Open d'Australie euh, qui, qui commence très bientôt. Et, euh, et on finira par le, par le Super Bowl qui a lieu euh, dans une nuit. Enfin, cette nuit, du coup, euh, au moment où ça sortira normalement. Euh, donc, euh, bah, pour commencer sur le, sur le All-Star Game, euh, donc, les, les théoriques titulaires pour l'instant euh, à l'ouest, ce serait. Euh, sur le front de courte, LeBron James, Nikola Jokic et Kamri Leonard euh, dans l'ordre. Et pour les Guards, euh, Stephen Curry et, euh, et Luka Doncic. Euh, donc, sur euh, le front de courte, euh, en quatrième, il y, a, il y a Anthony Davis qui peut encore être euh, dans les dans les titulaires. Euh, après, derrière, ils sont vraiment trop loin en termes de vote. C'est Paul George euh, qui était encore plus loin, Zion Williamson, euh, Andrew Williams donc euh, pour eux c'est mort. Donc LeBron James, bon, comme prévu, il s'est un peu assuré en euh, fait des titulaires et donc ça jouera normalement entre euh, Nikola Jokic, Kawhi Leonard et Anthony Davis pour deux places sur euh, le front court. Et au niveau des guards, euh, Stephen Curry s'est assuré la place et Luca et chez... Luca Dante, est en très bonne position, euh, même s'il y a le troisième qui est euh, Damian Millard, qui a encore une chance. Derrière, ils sont trop loin, euh, c'est euh, Jay Morant, Donovan Mitchell ou même euh, Devin Booker. Où là, ils sont vraiment trop loin en termes de vote pour y être. Donc, pour résumer, LeBron James et Stephen Curry sur à l'Est. Luka Doncic, très bien parti. Et puis euh, ensuite, il reste euh, Nikola Jokic, Kawhi Leonard et Anthony Davis. Et euh, potentiellement Damian Millard pour remplacer Doncic. Et du coup, à l'Est, euh, donc pour l'instant, sur le fond de courte, les trois, c'est Kevin Durant en premier, Yannis Antetokounmpo euh, en deuxième, et Joel Embiid en troisième. Là, les trois semblent assurés, parce que derrière, euh, avec la moitié de pointe de Joel Embiid, c'est Jason Tatum, et puis encore beaucoup plus loin, Jimmy Butler et, et Bam Adebayo. Donc là, normalement, les trois ne devraient pas bouger, l'ordre... Euh... Je pense pas que Joel Embiid passe devant, devant Yannis Antetokounmpo, mais euh, en termes de vote, il peut. Mais les trois devraient être durant euh, Yanis et, et Embiid. Et pour les Guards, euh, le premier pensant, c'est Brad Beal Le deuxième, c'est euh, Kyrie Irving. Euh, juste derrière, le troisième, c'est euh, James Harden. Et plus loin, euh, y chance, et je, je il y a peut-être un une chance, mais c'est compliqué. Euh, je ne pense pas qu'il rattraperont c'est Jalen Brown et Zach Lavin. Donc, euh, Donc, pour l'instant euh, c'est vraiment très serré ça se tient dans un mouchoir de poche entre euh, Kyrie Irving euh, Bill et, et James Harden euh, donc côté Est euh, donc ensuite euh, bah, pour, euh, si je devais pronostiquer euh, à l'Ouest euh, bah, évidemment, donc Lebron James assuré euh, je pense qu'il y aura Nikola Jokic et Kawhi Leonard qu'il n'y aura pas Anthony Davis en, temps, en tout cas en tant que titulaire c'était déjà arrivé il y a deux ans et euh, donc pour voilà pour le front de courte pour les guards euh, Stephen Curry s'est assuré et Luca Doncic est en, en très bonne position et à, à l'est bon bah sur le front de courte pas de surprise donc euh, KD, euh, Yanis et Joel Embiid et pour les guards je pense euh, que ce sera euh, Irving et James Harden euh, donc euh, donc pas de bras de pas de bras de Lébile euh, donc voilà, qu'est-ce Qu que vous en pensez Eliott et Aurélien est-ce que vous êtes surpris par ces classements -ce qu'est-ce Qu que vous en pensez
2: moi non pas de grosse surprise euh, les gros sont là après de euh, toute façon euh, les ouais. James bah, toute vu la saison qu'il euh, fait pour l'instant c'est le cadre hein, en ce moment euh, pareil Ouest ouais, ouais. oui. et Est pour moi non pas de grosse surprise bah, pas de français
0: <rire> Mais euh, de
2: toute façon on s'y attendait un peu euh, donc
0: euh, toi, ouais, ouais, toi, ouais, toi non. pas de grosse ouais, surprise bah, pour ma part moi, euh,
1: moi je pense que Bradley Beal par contre va rester devant, euh, devant Kyrie Irving et James Harden parce que même si Washington euh, sont vraiment en difficulté pour gagner des matchs bah, il, fait, euh, il fait ses stats et en NBA on sait que ça compte et il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas forcément les matchs, et qui voient bon, les stats, et qui votent pour, euh, pour Bradley Bill. Et après, ouais, mm. après je trouve euh, impressionnant le nombre de votes que peut avoir euh, Nikola Jokic, parce qu'il mérite, franchement, vu son début de saison qu'il qu fait, mm. euh, il mérite euh, clairement d'être deuxième euh, sur le, le front de courte juste derrière hein, LeBron James, euh, et d'être euh, starter de, de ce All-Star Game, parce que... Euh, dans le jeu, c'est longtemps, ça a longtemps été euh, les deux, trois premières semaines le, le meilleur passeur de, de la ligue, donc euh, franchement, ouais. il mérite, il mérite sa place. Et,
0: et tu mettrais, tu penses que, que ce sera qui et qui toi tu mettrais entre Kawhi Leonard et Anthony Davis du coup
1: Je pense que moi je mettrais Kawhi Leonard parce que il, il, comment dire, il porte un peu les, les Clippers en ce moment. Et ils perdent pas mal et on voit que les Clippers gagnent des matchs et ils sont beaucoup plus collectifs que, que la saison dernière. Après, le nombre de, ça se joue à rien au nombre de votes, donc de euh, toute façon les deux ils seront, seront au star game. mais euh, ça va se jouer à rien. Je, je, je dirais un petit avantage à Kawhi Leonard peut-être parce qu'il a une, une tête euh, parce qu'il y a déjà un, un joueur des, des euh, Le Bron James représente déjà les, les, les Lakers donc pour, probablement faudra mm -hmm. voir, faudra voir
0: okay.
2: les Lakers. Ouais.
0: Et du coup sur les Guards à l'Ouest, Keri Doncich plutôt que Lillard.
1: Ouais, ouais. Après les, Mavs, les Mavericks de, de Dallas, euh, de Luca hein. Doncich, gagnent pas beaucoup. Enfin, ils sont ouais. en difficulté, mais Luka est incroyable. Il fait ses stats aussi. Et...
0: Oui, c'est quelqu'un. Après Lillard aussi. Euh,
1: après euh, Luka Doncich a l'avantage des comparé à Lillard d'être européen et on sait que les votes, euh, les Européens aiment bien aussi voter des fois pour, pour euh, les joueurs qui les représentent et Lukan je représente le ouais. euh, avec Janis Antetokounmpo, Antetokounmpo pardon, au, au mieux l'Europe en NBA donc euh, c'est pour ça qu'il a quelques milliers de votes d'avance sur euh, Damien Lillard donc euh, à mon avis ça bougera pas trop
0: Ok à l'Est ça vous semble logique que le, le duo enfin euh, le trio même euh... KD Yannis et Embiid.
1: Oui. Oui mm. parce que Oui. Ouais, parce que Jason Tatum a, ouais, ouais, a loupé il a... quelques matchs, il a loupé des matchs pour euh, pour euh, protocole Covid donc euh, ça lui a dévalué un petit peu le fait qu'il soit aussi loin de Joel Embiid mais les trois font les trois sont sur le front de courte, sont au-dessus au niveau statistique et au niveau rendement dans dans leur équipe pour l'instant parce que les Celtics ont un petit peu de mal euh, en ce moment à décoller euh, correctement mais ouais, mieux, je pense que ça ne bougera pas
0: ok et du coup toi pour les guards euh, tu disais que tu voyais euh, parce que j'avais dit que je pensais que ce serait que ce serait plutôt euh, Irving et Arden, même si c'est vrai que ça fait quand même deux les deux de Brooklyn euh, toi, tu disais que tu voyais plus Bradley Bill, euh, mais avec qui du coup plus Irving, plus Sardon euh, c'est tel... Irving qui est
1: devant. Ouais, pour l'instant, ouais. C'est tellement serré entre les deux que
0: ouais.
1: je sais pas. Je pourrais. Les Kyrie avait loupé quelques matchs avec Brooklyn. James Harden est arrivé en cours de saison avec Brooklyn. Euh, je sais. En Après, je Arden... peux pas répondre trop à cette question, j'en sais rien. Oui.
0: Non oui mais tu dis vu que les Ardène, votants c'est pas, pas forcément, de forcément des tous des saisons, et arden il a une popularité plus aussi plus grande euh, autour de, de lui et il y a aussi le ouais, le côté euh, il fait partie enfin, il est
1: showman un peu il il a ouais. toujours...
0: Donc je pense que, que s'il y en a un qui doit être sûr même si pour l'instant il est troisième c'est James Arden.
1: Oui je, je pense c'est possible après Kairi et... Et, et vachement bien apprécié aussi au, ouais. aux États-Unis ouais. pour, pour son côté euh, ses dribbles et, et, son, et, son, et ses finishes au cercle qui sont spectaculaires. Après, c'est kiff-kiff entre les deux, je pense, au niveau popularité, ça va jouer à rien, ça va être très serré entre les deux. Et puis, Bill, Bradley Bill, légèrement en devant, ça peut changer aussi parce qu'il n'a pas beaucoup non plus de votes d'avance. Mais non, il, ouais, perce, il, soit... il porte une seule franchise à lui tout seul, une franchise qui qui est en, qu en très grande difficulté en ce début de saison euh, les Wizards de Washington donc euh, bah, on, on, mm. ça va beaucoup bouger je pense euh, sur les Guards à, à l'Est je peux pas on peut pas trop prédire parce que c'est tellement serré que
0: bah oui ils sont à 1.273.000 pour Bradley Bill à 93 pour Irving et 14 pour Harden ouais, donc euh... serré, ouais. donc, euh, donc voilà euh, ensuite, euh, du coup, sur sur le cyclisme, euh, Elliot, la parole est à toi.
1: Alors oui, je voulais ma... moi je me suis intéressé donc euh, au championnat du monde de de, de cyclocross, qui était le le week-end dernier donc à Ostende en Belgique donc avec un circuit un petit peu atypique parce qu'il euh, y avait une très large partie euh, sur la plage en sable donc on, ils descendent les coureurs descendaient d'une d'une passerelle et arrivaient euh, sur la plage où ils avaient un petit peu euh, le, le choix de trajectoire qu'ils voulaient, donc ils allaient le plus près de la, de la, de la mer pour, et des vagues pour aller chercher euh, le, le sable le plus, euh, le plus dur, pour essayer pour pour de rouler, pas trop s'épuiser à courir, à porter le vélo. Et donc, euh, comme on attendait tout, on attendait le duel entre les deux phénomènes du cyclocross, euh, Mathieu Van der Poel et Wood Van Aert. Nombreux duels qu'on a eu aussi euh, l'année dernière sur la route, euh, comme autour des Flandres. Et là, on n'a pas, pas vraiment été déçus. Euh, très gros départ de Van Der Poel et puis grosse première partie en, sur le sable de Wood Van Aert qui est un peu plus puissant et qui c'est un peu plus sa spécialité et euh, une erreur de Van Der Poel une chute, il prend une ornière et sa roue avant euh, glisse et il part de l'avant et il tombe ce qui laisse une petite marge d'une vingtaine de secondes à Wood Van Aert au bout de 2-3 tours et Van Der Poel se reconcentre se remet dans la course, fait des passages dans le sable plus appliqués, des passages techniques mieux où il arrive à être plus rapide, et revient sur Wout Van et au moment où, où il revient sur Wout Van euh, a à une crevaison, par chance, il est assez proche du, du poste mécanique, donc euh, il peut assez rapidement changer de vélo, mais il y a un petit écart qui est fait, et euh, un écart qu'il qu n'arrivera jamais à combler sur un Van qui, qui a semblé maîtriser sa course, et un Wout Van qui a lâché euh, un petit peu mentalement à 2-3 à tours de la fin, et ensuite il y a eu juste derrière pour, euh, pour le reste du podium, donc euh, vous l'aurez compris, c'est Mathieu Van Der Poel qui s'impose devant vous, devant Art. Et pour la troisième place, on a eu un duel entre le Belge, Toon Hart, et euh, le Britannique euh, Tom Pitcock, qui a rejoint la formation euh, INEOS. Et donc, euh, Tom Pitcock qui est allié des bons passages dans le sable, à des moins bons passages, ça dépendait des tours et ce qui a fait qu'au qu final il n'a pas réussi euh, à prendre la troisième place. Donc c'est Toon Hart qui finit troisième et et Tom Peacock, jusqu'au bout, a, il a cru à, ses, à ce podium qu'il avait réussi à avoir l'année précédente. Finalement, il finit quatrième. Il est ensuite suivi d'un des spécialistes du sable en Belgique, euh, Lawrence Wick, puis Michael Van Turenhoot, Izerbeet, Kintan Hermans, Lars Van Der Haar, et Joris Nevenuis euh, termine ce, ce top 10. d'un beau championnat du monde. A noter la présence du triple champion du monde et, qui a 35 ans, qui court chez euh, De Coninck Quickstep Quick-Step, euh, donc, il y avait quand même euh, trois triples champions du monde au départ. Et le premier Français, 15e place pour, euh, pour Yann Gra. Euh, juste devant Joshua C'était euh, Les Français ont, ont fait une course euh, honorable. Ils sont, à mon avis, à leur place. Difficile de, de faire mieux euh, tant les Belges et les, et les Hollandais dominent cette discipline. Et donc, euh, Mathieu Van Der Poel euh, remporte son quatrième titre de champion du monde. Et... Euh, et rentre un peu plus dans la légende du cyclocross, tout comme Loudvonart, qui sont tous les deux les meilleurs cyclocrossmans à l'heure actuelle, mais ce sont de, de, de très bons coursiers sur route, comme on, on a pu le voir la saison précédente. Et ensuite, je voulais dire deux petits mots de, de l'étoile de, de Bessège, qui est en cours, où euh, on a vu euh, une première arrivée où... où Christophe Laporte s'est imposé devant Nasser Boigny. Ensuite, on a eu une deuxième sur la deuxième étape une arrivée un peu houleuse euh, avec un rond-point à 500 mètres et euh, une chute dans ce rond-point où on a vu la, la victoire de Timothy Dupont, le, le belge de 33 ans. Une échappée de euh, Philippe Gilbert, Tim Hollens, euh, Michel Kiatowski, euh, Egan Bernal, entre autres qui se sont disputés une victoire en partant euh, assez loin, une 80 km de l'arrivée. Ils ont réussi, résisté au retour du peloton. Et Tim Wellens, euh, avec l'appui de deux de coéquipiers, euh, en l'occurrence Philippe, euh, Philippe Gilbert, dans le groupe d'échappés, a réussi à, à piéger euh, autres, les autres, ses autres compagnons, dont, dont Kiatowski et Bernal, par exemple, pour s'imposer. Et aujourd'hui, euh, les, les Ineos se sont vengés avec un Jenny moscon qui était dans l'échappée matinale et qui a lâché ses compagnons euh, dans le final, euh, en résistant aussi au retour du, du peloton, peloton euh, dont le sprint a été remporté par euh, Christophe Laporte. Donc autant dire euh, qu'on a un début de saison euh, où les courses sont, sont spectaculaires, où, où on sent qu'on qu court avec euh, envie, il y a du mouvement. Euh, difficile de prévoir les, les, les scénarios de course, comme aujourd'hui, on ne pouvait pas s'attendre à que ce soit l'échappée matinale qui... qui qui aille au bout, même si on, quand on a vu, vu les noms qu'il y avait comme, euh, comme Philippe Ogana, ben c'était euh, probable qu'elle aille au bout et euh, il a montré qu'il avait euh, les jambes et euh, la force de gagner et pourquoi pas encore demain euh, dans, dans le chrono euh, à Alès, le chrono final de, de cette étoile de message.
0: Ok, bah merci Elliot. Et puis, euh, bah voilà. Euh, donc, ça, ça finit quand, du coup, les toiles de baissage
1: Demain, par un petit contre-la-montre qui arrive avec une, une bosse finale Le, à, à l'aide. Ok.
2: Et tu sais. Excuse-moi, Eliott. Tu sais pourquoi du coup euh, Bernard a en fait Non. C'était un. C'est euh, une. De BCF, Alors ils ont que, fait coup, il avait pas de donc, de... beaucoup de coureurs il avait, comme Gilbert de par montagne, exemple
1: ou Katowski et même Bernard comme tu aussi. me l'as demandé. La fond parce qu'il y, y a des courses en, au Portugal comme le Tour d'Algarve qui devait arriver prochainement qui n'aura pas lieu, qui va être déplacé et euh, le Tour de Valence qui devait avoir lieu aussi n'a pas lieu et donc ce qui fait que les coureurs euh, avaient peu de possibilités de courses. Et donc euh, Bernal, pour lancer sa saison, comme Nibali aussi, qui y est, ont décidé de, de courir en France pour ce début de saison.
0: Et bah, bah voilà, ok. Ça marche. Okay. Et bah, bah voilà, quelque chose à. Vous avez rien à rajouter sur le cyclisme
2: Après, moi, j'ai juste euh, Elliott parce que du oui. coup, euh, t'as ah, vu oui. que là, euh, le Tour de France, ça y est, ils ont, ils ont nommé oui. les, les équipes. Euh, du coup, il y en aura, il y en aura 23 euh, cette année, exceptionnellement, ce que je trouve d'ailleurs euh, très bien, euh, dont trois équipes françaises. Est-ce que, que t'en vois une euh, un peu se démarquer cette année euh, au Tour de France euh, ou
1: pas Pour l'instant, vu ce que j'ai vu sur les court, de message… C'est ouais, encore trop, trop euh... tôt pour, pour en parler. Euh, Vital Concept, c'est pas mal parce que euh, s'ils arrivent à avoir un Brian Cocard en forme, euh, ils ont des, des coureurs mmh. de qualité. Ils ont, ils ont aussi Pierre Roland qui peut être intéressant euh, en montagne. Euh, Quentin Paché aussi, qui est, un, qui est un... Bon, il est plus très jeune, mais... il a il... Ils, ont déjà
0: fait un... ils ont déjà fait un bon tour 2020. Oui, euh, si. Donc un... euh,
1: ils peuvent capitaliser dessus. Après, Arkea Samsic, euh, on verra quand Quintana... Après, Nasser Boigny aussi a, a l'air euh, en forme. Ils ont, sur le papier, ils ont, pour moi, Arkia Asamsic a les meilleures possibilités parce qu'ils ont Nero Quintana plus Barguil. Et euh, à voir s'ils alignent Nasser Boigny dessus. Mais euh, pour moi, ils ont l'équipe la, la, la plus à même de, de gagner quelque chose. Après, euh, après c'est un Tour de France pour arriver en forme, éviter les chutes, etc. Donc, euh, à voir. Mais je, je dirais un petit avantage sur le papier. On a, ils n'ont pas encore repris les Nero Quintana, Warren Barguil. Mais... Euh, ils, ont, ils peuvent faire quelque chose de, de grand parce que Quintana a le potentiel d'un top 10, top 5. Il euh, faudra voir euh, s'il arrive à avoir les mêmes jambes que le début de saison dernier, mais euh, moi je dirais un petit avantage pour Arkea ça me situe. bah C'est son début de saison dernière qui m'a mis un peu le doute. Oui, mais malheureusement sur le tour... Ouais.
2: Il était bluffant, tour, hein, la saison dernière.
1: Il, il a eu des, des chutes en début de tour. Moment, il était bluffant, et même hein. avant, dans oui, si sur le tour, il a fait Petite euh... euh, douleur au genou au mois de, de juillet, et donc euh, c'est peut-être pour ça qu'il est arrivé un peu moins en forme sur le tour. Mais ouais, je, je... Ah, en tout cas, je sais pas, mais je l'espère, je l'espère parce que j'aimerais bien qu'il fasse qu un beau tour pour l'équipe à samsic Ce serait beau qu'il fasse un. Un top 5, ça serait bon, ça serait difficile, mais pourquoi pas, ça peut être beau. Après, hein, avoir le rôle que va avoir Warren Barguil, euh, aussi pour eux, ça peut être un peu Oui.
2: Oui, parce que je, je crois qu'il y, y a des contre-la-montre, comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est pour ça que je le vois pas. Oui, exact, je le vois pas super exact, bien en fait du, France, mais... parce que bon, c'est pas non plus son, un son point un chrono un par fort. Équipe, fort, fort quoi, ça ne sera pas
1: non plus le point fort de l'équipe oui. euh, Arkéa-Samsic. Après, euh... oui, voilà. Exactement, ils peuvent faire un tour. Euh... Mais après, il tour tour parce parce son, là, ils peuvent d'autres objectifs. Ils ont deux grimpeurs comme Bardy, ils ont la possibilité de faire quelque chose de beau. Le maillot de meilleur grimpeur, quelques victoires d'étape, ils peuvent faire quelque chose de sympa, je pense.
2: En tout cas, je pense que ça va être plus débridé que l'année dernière, je pense. Euh, même pas, pas forcément, je parle Tour de France, hein, je parle de les, vraiment les grands tours. Parce que j'ai l'impression que les équipes euh, en ont un peu marre d'avoir une seule équipe qui contrôle, style Jumbo Visma l'année dernière ou, euh, ou Ineos les, les années précédentes. Et j'ai l'impression que maintenant les équipes parlent, partent plus un peu dans l'inconnu avec euh, une ou deux, un ou deux coureurs dans, dans une échappée, euh, un peu bluffer tout le monde, faire des coups tactiques, etc. Donc... Euh, en tout cas, j'espère que ça, ça va donner des contours oui, comme, pense comme, toi aussi,
1: comme la Rouetta en fait, ou, ou le Giro l'année dernière, le niveau qui, euh, qui était super resserré. Il n'y a plus un coureur comme Christopher Froome qui, qui dominait en fait. Il y a beaucoup de coureurs qui ont un niveau euh, semblable, très proche, et donc ça se joue à des détails. Hein. La course a à à du placement, euh, une meilleure forme sur telle étape, et donc euh, c'est pour ça que ça va rendre des courses plus difficile à contrôler, puisque beaucoup d'équipes ont des leaders de niveau semblable, et donc on ne veut pas forcément jeter toutes ces cartes sur une seule étape. Il y a moins de contrôle, il y en aura moins à mon avis, plus Ineos, par l'intermédiaire de Dave Brestford, a annoncé cette semaine qu'ils avaient envie un peu de changer leur méthode de, de course, comme ils exactement mmh, c'est pour ça que je
2: t'en parle parce que ils ont perdu bien, Thomas
1: ils ont fait un super giro ils ont été offensifs et je pense que ça a été le déclic ils se disent qu'on peut gagner autrement à voir ce qu'ils vont réussir à faire c'est pas, pas aussi facile de, de, à faire qu'à dire mais euh, ça serait ouais, positif de, de changer un petit peu les les mentalités. Et puis, Jumbo Vispa, Tom Dumoulin, par exemple, s'est arrêté à a mis un terme momentanément à sa carrière, jusqu'à on ne sait pas quand. Mais en tout cas, euh, il perd une, pi une pièce maîtresse dans leur, euh, dans leur train. Donc, euh, euh, difficile de, de cadenasser la course. Tom Dumoulin a fait un gros Tour de France euh, pour Roglic l'année dernière. Donc, euh, perdre cette pièce, ça va sans doute aussi relancer la course. Oui mmh. Voilà, c'est ça. Donc
2: ouais, mais tu vois, l'année dernière, ils l'ont contrôlé la course, mais ils ont quand même fini par la perdre. Donc euh, je me dis que euh, ça sert à rien de contrôler la course. Je pense donc. que beaucoup d'équipes euh, ont appris des échecs de au dernier Je
1: pense que Umeos l'ont aussi euh, cet hiver euh, essayé de décortiquer, de comprendre que faire tout reposer sur un seul homme, euh, bah, c'est même si on peut émettre des doutes sur les Performance etc. Bah, ça reste quand même des hommes, des humains qui peuvent craquer à tout moment physiquement. Roglic, -ce et même mentalement, ça peut être. À mon avis, Roglic, c'est un petit peu des deux sur la dernière étape euh, du Tour. Donc euh, changer l'aspect de, la... de... de vision des courses par étape, euh, je pense que on, on le verra cette année. On verra les équipes changer un petit peu. Euh, il y aura moins, de... à mon avis, ça va toujours essayer de contrôler parce que l'équipe d'un leader est obligée de contrôler, essayer. Mais je pense que ça sera moins mm. Moins, euh, comment dire, moi, voilà exactement.
2: Oui, oui, ça c'est sûr. Moins abusif qu'avant Ouais ah non mais je suis d'accord avec toi parce que je trouvais que le Tour de France tu vois il a manqué d'éclat en fait par rapport à ça parce que en fait, tout le monde attendait euh, un par un que les jumbos en fait ils se, ils se vidaient. Donc euh, au début c'était huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, et quand il restait plus que deux, ils commençaient à attaquer, mais sauf qu'ils attaquaient à trois ou deux kilomètres de l'arrivée. C'était ça servait pas à grand chose. Et, euh, et j'espère que maintenant, ils vont commencer peut-être à attaquer à 50-60 km de l'arrivée, tu vois, à commencer à mettre des, des brindilles un peu dans, de partout et, et ne pas attendre la dernière montée finale et ouais, euh, après du coup, les coups, les coups de Roglic. à la fois le, le, euh, le charme. Et le et le, le bouton. piège
1: du tour, c'est que c'est une, une course qui a tellement d'enjeux pour euh, toutes les équipes que des fois, l'enjeu prend part sur le, la course. Et c'est pour ça que des fois, on... on oser tout mettre à 50 km au risque de tout perdre bah, euh, on préfère rester dans les roues donc euh, c'est euh, c'est difficile. Oui, voilà. Donc...
2: <rire> après il y a la Movistar qui faisait n'importe quoi l'année dernière mais euh, bon, après ça c'est toujours pareil mais euh, mais euh, non mais après tu vois j'ai trouvé ouais le le Giro et la Voelta je les ai trouvés euh, bien meilleurs. À souvent. regarder.
1: Eh ouais, c'est ça. Mais euh, comme que du, le, le Tour France le jeu du Tour que... est tellement fort qu'il a tendance à. Ce qui est, Ce qui est dommage d'ailleurs, mais on peut, ne on peut pas tellement le taper oui, sur oui, le... Sûr, oui, le fait que le, le Tour soit fait. la plus grande course du monde, que certaines personnes ne regardent pas que pour le, le, le spectacle cycliste. Et donc, du coup, ça fait que. Les équipes, il y a tellement d'enjeux financiers derrière que des fois, il y a tendance à réfléchir. On va plutôt garder notre 9e place au général, alors que sur une Vuelta, 9e, on s'en fiche. Et on préfère aller chercher une étape, essayer de gratter des places. Donc C'est c'est tout l'intérêt. Après, c'est ce qui est dommage. Ouais. Après, on peut, est on peut penser que ça va changer peut-être cette année, est ce qui est dommage. Euh, avec des, des leaders euh, qui, qui semblent être plus proches les uns des autres, euh, on verra, on verra. Je pense qu'il y aura peut-être moins de domination. Après, c'est une année qui va être euh, compliquée au niveau des courses. Peut-être qu'il y en a qui vont sauter et d'autres. On faudra voir en quelle forme qui arrive en forme au tour. Mais je pense qu'on peut avoir un tour un peu, plus, euh, un peu moins cadenassé que les années précédentes euh, cette année.
0: Ok. Ok, bon. Et bah, bah merci, bah, on passe du coup au tennis. Euh, Aurélien, hein, du coup, tu voulais nous parler un peu, nous résumer la semaine et, et nous parler de, de l'Open d'Australie.
2: Exactement. Du coup, l'Open d'Australie, bah, il commence lundi, euh, du coup, le 8 février jusqu'au jusqu 21 février, donc du coup, pendant trois semaines, enfin, du, enfin le retour du tennis. Euh, grand chelem, du coup, trois semaines de tennis. Euh, tout d'abord, je vais vous faire un petit, un petit rappel du coup de ce qui s'est passé en, en début d'année. Euh, du coup, il y a eu une, une quatorzaine du coup pour les joueurs qui, qui arrivaient en Australie. Surtout, ce qui est arrivé, c'est que du coup, il y a eu 47 joueurs qui ont été qu'à contact. Euh, dont un certain Benoît père qui nous a affiché son mécontentement sur, euh, sur Instagram euh, donc du coup il y a eu une impossibilité des, des joueurs de, de sortir de leur chambre d'hôtel, contrairement à d'autres qui du coup n'étaient pas qu'à contact et du coup avaient le droit à un entraînement de, de 5 heures par jour euh, donc là ça a, été, ça a été un moment un peu de, de flottement euh, et d'incertitude euh, sur, le, sur le déroulement du tournoi et aussi du s'il y avait eu des spectateurs ou non dans les tribunes. Donc finalement, euh, les tournois ont pu débuter cette semaine-là. Donc on a eu deux tournois ATP euh, cette semaine à Melbourne, plus l'ATP Cup, avec euh, du coup euh, les têtes d'affiche qui, qui jouaient, comme Djokovic, euh, Raphaël Nadal. Il y a eu les Français aussi avec Benoît Péard, euh, Gaël Monquis, qui ont joué. Euh, je vais vous faire du coup un, un petit diagnostic de ce qui s'est passé cette semaine. Alors, euh, en tournoi, du coup, les finales de demain, c'est euh, Travaglia contre Ciner. Euh, siner je vous ferai un petit point tout à l'heure parce que pour moi, c'est mon trouble fait euh, du tournoi de l'Open d'Australie cette semaine. La semaine prochaine, plutôt, qui débute. Et aussi, le, la deuxième finale, ce sera Ogé Yassim contre Dan Evans. Ogil Aliasim, j'ai toujours un petit doute avec lui parce que sur les petits tournois, il est toujours très bon, mais au niveau des grands chelems, ce n'est pas, pas le top top. Euh... Parallèlement au tournoi ATP, il y a eu aussi deux tournois WTA qui sont joués cette semaine. Donc, comme finale demain dimanche, donc du coup il y aura bah, cette nuit plutôt. Il y aura eu Mogoroudza contre Ashley Barty et l'autre tournoi, on en est pour l'instant qu'au demi finale En fait, il y a eu un petit retard cette semaine sur les sur les tournois parce que du coup il y a eu un employé d'un hôtel qui a été testé positif au Covid. Euh, du coup, ce qui a complètement, euh, ce qui a immédiatement euh, du coup arrêté la compétition cette semaine. Donc tous les tournois ont été arrêtés. On a testé les joueurs qui étaient qu'à contact avec cet employé-là. Heureusement, du coup, euh, tous les joueurs ont été testés négatifs. Donc on a pu reprendre et terminer aussi du coup les tournois parce que finalement, il y a eu très peu de retard, mais il y a eu un enchaînement incroyable de matchs. On a joué deux tours en une journée. Donc il y a eu beaucoup de forfaits, euh, dont Stan Wawrinka par exemple, qui a, après avoir gagné son match, euh, a déclaré forcé. et je pense que c'était juste pour se préparer euh, et être en forme euh, lundi pour l'Open pour d'Australie
0: euh, Juste avant il y a les, y a les finales euh, de l'ATP Cup sert, du coup un petit point sur les forces euh, en coup, présent oui dis-moi le jour même oui. euh, le jour même on, lors de la publication Aussi. donc ce sera euh, Roublev contre Fonini et Medvedev contre euh, Berry.
2: ouais Exactement. Euh, Roublef aussi, faut faire attention. Ce sera mes deux troubles faits. Du coup, bah, tu m'as tu m'as annoncé le sujet, Max. <rire> Ce sera du coup mes deux troubles faits pour le pour l'Open d'Australie. Alors du coup, les forces en présence, bah bien sûr, il y a les cinq gros hein, Djokovic, Nadal, Tim, Medvedev, Tsitsipas, Berf. Bah six, excusez-moi, six gros. Euh, pour moi, c'est les six grands favoris du du tournoi. Après, un bémol à Nadal parce que Nadal il a il a déclaré forfait euh, cette semaine. Euh, donc après je pense que c'était plus de la précaution, que... ils ne voulaient pas se faire mal surtout je pense, Donc euh, surtout pour, hein, pour des matchs de la, de la TP Cup qui ne comptent pas du tout pour le, pour le classement, parce que du coup les classements sont, sont gelés jusqu'au jusqu mois de mars. Euh, après, en trouble fait, du coup, bah, comme je te disais, j'avais euh, du coup, Yannick Sinner, Roublev et Berrettini aussi pour moi. Il faut faire aussi un petit peu attention à lui, euh, qui est capable d'être en feu sur 2-3 euh, sur matchs consécutifs et peut-être de taper un gros. Euh, donc voilà, donc, ouais, pour moi, c'est euh, Sinner, Roublev et Berrettini qui peuvent être euh, en de finale ou demi-finale euh, et jouer un peu les, les troubles fêtes euh, contre les gros il euh, faut se rappeler aussi que c'était Djokovic et Tim qui, qui avaient fait la finale euh, l'année dernière après, Team, je ne l'ai pas trouvé très en forme, mais on sait très bien que Tim, euh, quand il y, du... y a des gros moments de repos, euh, comme, comme le cas de Covid euh, l'année dernière, et, euh, et là, cette année, euh, la reprise, c'était timide. Euh, mais bon, sur, euh, sur 3-7 gagnants, un match en 5-7, il peut toujours s'en sortir et justement retrouver du rythme pour être très fort en troisième semaine. Donc, euh, je Tim, me... Team, faut toujours se, se méfier. C'est quelqu'un qui, qui est très combatif et qui, physiquement, peut être très vite au top. Donc, euh, voilà. Euh, côté femmes, après, euh, si, si ça vous intéresse, du coup, pour moi, les, les favoris, il y en a quatre. C'est Osaka, Barty, Williams, parce qu'on ne sait jamais avec elle. Euh, ouais. Et surtout, pour moi, la grosse favorite, c'est Muguruza, qui est très, très en forme et qui apprécie cette surface qui ressemble fortement un peu à la terre battue parce que c'est quand même assez lent. Elle a le temps de se préparer, euh, elle a le temps de se placer correctement, euh, elle tape très fort la balle des deux côtés. Et euh, vu que la surface est lente, elle est capable de tenir euh, les chances pendant très longtemps. Donc pour moi, je mettrais une... si j'ai un billet à mettre, je, mets... je le mettrai sur elle. Euh... Donc voilà, il faut se rappeler que l'année dernière, c'était Sofia Kinin qui l'avait remporté contre Muguruza déjà et qui pour pour le coup Muguruza était la grande favorite l'année dernière lors de la finale et qui s'est qui s'est fait taper euh, assez sèchement par par Sofiane. Euh pour les bleus du coup, je vous ai fait un petit un petit topo pour les bleus. Alors Tirage Tirage au sort super difficile pour eux la plupart. Euh, Chardy, il se tape Joko. Donc bon bah, je crois qu'il va faire un tour. Euh, Simon, il se tape euh, Titi Paz, bah il va faire un tour aussi je pense. Euh Pierre-Hugues Herbert, du coup, il, il tombe contre Fonini. Alors là, moi, je dis s'il a une chance, c'est bien contre lui. Après Fonini, on, on sait très bien avec lui, c'est un peu comme Benoît Père, c'est un jour oui, un jour non. S'il est dans le jour non, ben, Pierre-Hugues, il a toutes ses chances pour, pour l'emploi. Après, ce qui est un tout petit peu plus simple, c'est pour Benoît Père, si bien sûr, il a envie de, se mettre à, envie de se mettre à jouer au tennis et puis être sur Instagram. Il euh, y a Mouté qui fait un. Qui, qui est pas trop mal, qui a perdu contre Gilles Yassim assez sèchement là, euh, cette nuit. Manarino. Ont des tirages le plus facile pour eux. Donc voilà, un, un, petit, un petit topo pour les bleus. Euh, Gaël, mon fils, bon bah, c'est fini pour lui. Euh... Et voilà, après, bah, les, autres, les autres, pour moi, ils, ils ne sont pas dedans, donc euh, voilà. Après, je voulais vous faire un petit, un petit topo, c'est sur le retour de Roger Federer, qui a annoncé enfin sa, sa reprise. On l'attendait tous pour l'Open d'Australie, mais euh, finalement, il a, il a décidé de dire, euh, dire non, et plutôt de se préparer pour le, pour le tournoi de Doha qui se, qui se déroule. donne les JO et l'US Open. Oui. Je pense que s'il est s'il est véritablement en forme après ces deux gros ces deux gros tournois. La petite surprise, par contre, pour moi, c'était qu'il voulait faire une préparation sur terre battue. Par contre, il n'a pas dit où et sur quel tournoi. Donc, est-ce qu'il va faire euh, Rome, soit Monte-Carlo, avant euh, Et peut-être euh, la petite surprise. Et après, bah, la question que tout le monde se pose, bien sûr, c'est de, de son niveau de jeu. Euh, what else Je ne sais pas. Franchement, pour moi, là, il y a quand même une grosse compétitivité, plus qu'en 2019. Pour moi, des Zverev, des Medvedev, des Titi Pass. Euh, pour moi, c'est au-dessus de Federer. Après, il faut que Federer soit vraiment à 100% pour... Euh, pour les battre. Et est-ce qu'il sera à 100% Est-ce qu'il arrivera à être à 100% Je ne sais pas. Et encore plus sur un grand chelem euh, avec, euh, avec 15 jours où il faut être au top avec, euh, avec 3-7 gagnants. Donc voilà. C'était mon petit topo du, du retour du tennis en, en début d'année 2021.
0: Ok. Et, euh, et justement, tu parlais de, de, de tes favoris. Pour toi, est-ce qu'il y, y a un favori qui se dégage chez, chez les hommes déjà
2: Bah, le seul pour moi c'est Djokovic, euh, c'est son, son tournoi favori, on va dire que Djoko c'est l'Open d'Australie, Nadal c'est Roland-Garros et Roger, c'est Wimbledon, donc Djoko c'est son jardin, -ce on que... sait s'il est au top physiquement. Voilà. Pour moi il y a Medvedev, Medvedev tactiquement, oui. euh, Djoko il l'aime pas, euh, pour moi je pense que c'est le seul véritablement sur 5-7 qui est capable de le battre. Ouais.
0: Ouais, oui, oui. Parce que Tim, euh, bon, ici, il, si, il a fait une finale l'année dernière.
2: Ah, Tim, il est, il est très fort, mais après, Tim, Djokovic, mmh. Tim, c'est pas assez rapide, l'Open d'Australie, je pense, que pour inquiéter Djokovic. Ouais, franchement, il faudrait vraiment que la surface soit. Après, je sais pas comment elle va être cette année, la surface, parce que souvent, d'une année sur l'autre, elle change. Euh, mais souvent c'est plus dans le négatif que dans le positif, c'est-à-dire qu'elle euh, elle change jamais pour, pour aller plus vite, c'est souvent pour justement être, être un peu plus lent. Euh, et après Djoko, voilà, c'est est pareil, est-ce qu'il va être à 100% au mois de février sans, sans grande compétition hein Il n'a il a pas beaucoup joué, on le sait très bien, hein, la, la 14e en Australie c'était quand même assez strict, assez sévère le, le règlement. Donc voilà, les joueurs n'ont pas pu s'entraîner euh, vraiment comme il faut. Euh, les matchs, ils n'en ont pas fait beaucoup. De toute façon, on va direct le voir. Hein. Je pense que la première semaine, on, elle va éclaircir sur pas, mal de, sur pas mal de forces. On va directement voir. Je pense que ça va faire un, un tri euh, assez, euh, assez important. Donc après, dimanche prochain, je pense qu'on en verra beaucoup plus clair sur les, sur les forces en présence. Ouais.
0: Mmh, bah oui, forcément... Mais euh, ouais après oui pour moi Medvedev c'est vraiment des euh, quand on parle souvent on dit c'est peut-être la fin pour les trois gros c'est la relève pour moi Medvedev se vraiment c'est là où il peut vraiment prouver que même s'il a déjà prouvé qu'il était parmi les meilleurs mais euh,
2: Ah, il l'a quand même souvent prouvé. Hein. Franchement, la fin d'année qu'il a fait en 2020 a euh, été époustouflante. Franchement, il m'a époustouflé sur euh, sur Bercy et le, et le Masters. Il arrive vraiment en pleine bourre. Euh, et en plus tactiquement et techniquement, c'est un mec qui est quand même assez assez bizarre quand même. Hein. Qui, qui joue, franchement, c est, il est assez atypique comme joueur. Et je pense que c'est c'est bien pour ça. Je pense que Djoko Nadal euh, et Federer il l'aime pas beaucoup après Federer là on, euh, on, on peut faire une croix dessus mais Djoko et Nadal je pense que je pense que comme troisième homme je suis d'accord avec toi je pense que je mets Medvedev devant Tim
0: moi aussi hein, enfin ouais après on verra aussi etc parce que euh,
2: c'est ouais, par
0: mental et tout Roublev aussi qui qu'il faut faire attention comme tu l'as dit qui, qui peut-être pas pour le gagner mais qui peut aller très loin Donc, mm.
2: Ouais, pour moi, Siner et après Siner, faut faire attention. Je regarde un peu son match matin. Oui. Euh, il a quand même demandé un temps mort médical. Alors après, je... on, on peut pas savoir quel. Bon, il a gagné finalement son match contre contre Kachanov. Euh Donc là, du coup, il est en finale demain, cette nuit. Euh, du coup, on, on verra s'il est physiquement atteint ou pas pour pour la semaine prochaine. Mais ouais, Siner et Rublev, pour moi, c'est les ouais. franchement, ouais, c'est les deux outsiders. Après avoir, euh, je n'ai pas vu le tableau pour, pour eux, euh, à quel moment ils peuvent se, ils peuvent se taper un, un top 8. Bah, de toute façon, j'imagine qu'en huitième en de finale, ou en, au troisième tour ou huitième, je pense qu'ils vont commencer à... En de huitième euh, fin, de
0: finale, enfin, les huitièmes de finale potentiels, euh, Roublef, il jouerait euh, Bautista Guth, euh, Sinner je ne sais pas.
2: Mais... Ah, donc Roublef, il a vraiment toutes ses chances en plus. Hein.
0: Par contre, il me semble
2: parce que Bautista c'est quand même pas le il
0: même quart de fin, pas le mais grand Bautista. Quoi. Là,
2: ah, bah, tu vois. Donc là, ouais. Et là, ça peut être un gros match, par contre. Et en plus, les deux, je suis pas, je me je... rappelle plus s'ils s'apprécient ouais, vraiment. En plus, oui,
0: oui. parce que
2: Medvedev, il... il apprécie pas vraiment en fait. <rire> Il me fait un peu rappeler Nikov d'avant. Et après, ouais, les quarts de finale,
0: ça pourrait être Medvedev et du même, sur le même tableau, Titi passe Nadal.
2: Ouais, mais après Titi passe, lui, c'est toujours un peu pareil, c'est, il s'énerve beaucoup et Nadal peut jouer sur ça, donc. Et Nadal, et un ouais, main, métier, Nadal il y a un Robert à Hugman. il
0: jouera à moi, personnellement, je ne crois pas forcément trop en Berrettini, qui, sur les gros tournois, n'est ouais. pas forcément excellent. Mais. Euh... Ouais.
2: À part l'US Open. À part l'US Open de 2018, qui a, qui... Qui... Qui a fait une demi-finale. Mais oui, oui, après, je suis d'accord avec toi. On... on verra. Mais pour moi, voilà. Ouais, c'était Sineur, Roubleff et Berrettini. Après, Berrettini, si je suis d'accord avec toi, je le mets. Euh un cran en dessous et des ouais, de l'autre côté autres. du
0: coup ça pourrait être Djokovic Zverev et euh, Team contre euh, Chapeauvalov
2: ouais donc Tim il, il peut il peut largement gagner après djokovic Zverev euh... parce que on... un premier test pour Djokovic, ouais, on va oui. dire on va voir
0: après il encore frais.
2: parce que est Zverev match, sur, donc... euh, il, il... Ouais, mais je pense que cette surface-là, ce VRF, il peut l'aimer. Mais après, il faut toujours que lui, c'est pas, un... Pour moi, ce VRF et Titi se ressemblent beaucoup. C'est, euh... c'est des joueurs qui tapent très fort, mais qui n'ont pas forcément de plan B. Et quand euh... quand ça tourne un peu mal, je trouve qu'ils s'énervent beaucoup et ils baissent quand même souvent ouais. les bras en fait euh, assez vite. Ouais, donc, ouais, je euh, je ZRF, trouvais que ouais, Pour oui, le côté bon de Joko,
0: il, il est quand même plus dégagé que le côté. Euh...
2: Exactement. Je suis, suis d'accord avec toi, Joko, c'est quand même assez tout droit. Après, ZRF, par contre, bah, si tu me dis perte finale contre ZRF, on, on peut voir. Mais c'est vrai que du, du premier tour jusqu'au huitième, euh, Joko, je pense que ça, ça peut faire 3-7-0 et deux heures de jeu sur chaque match. Quoi. Ouais,
0: bah oui. Bah ouais, voilà. Après, je sais pas. Ah, côté, il y a potentiel pour mon fils si euh, il... en huitième contre Zverev. Il faut
1: qu'il gagne les matchs, hein, d'abord. Que... Oui.
2: Non, mais mon fils, pour moi, il est août il est pour moi. Ouais ouais mais pour, pour moi, il... en fait, je ne l'ai même pas mis, parce que pour moi, il est, moi, il est fini. Mais bon, après, euh, il peut ah, toujours non. nous sortir à ce moment-là un... euh, deux, trois gros matchs. Quoi. Donc, euh, oui, oui, donc après, je suis d'accord avec toi, mais pour moi... Euh... Si c'est euh, si c'est le mon fils euh, du mois de du mois de janvier, euh, il fera il fera pas long feu quoi.
0: Ok bah voilà et puis ouais voilà. Si j'ai vu. Ouais.
2: Après je sais pas si vous voulez parler de père mais bon moi ça m'a bien fait marrer. Je sais pas si vous avez vu la petite vidéo ouais. sur les sur les quatre doubles fautes de suite. Heureusement. Du grand du grand benoît On en entend
1: plus pour ses phrases que que pour son son tennis. <rire> c'est dommage quoi. Ouais
2: je suis, suis d'accord avec toi mais après vu l'interview qu'il a donné en me disant euh, euh, il avait fait quelques, quelques matchs et euh, il avait mal de partout euh, ah. il avait pris des coups de soleil
0: ouais oui bah oui surtout. ok bah voilà bah, bah voilà sur l'Open d'Australie de, de toute façon on en reparle la semaine prochaine à semaine de, de tournoi où on y verra plus clair. Euh, donc ensuite, du coup, sur euh, si tu, tu voulais nous parler du, du Super Bowl euh, ouais. qui a lieu donc euh, bah, demain soir, euh, au moment où on enregistre.
1: Ouais, je voulais vous parler donc, du, du, bah du Super Bowl parce que c'est un peu euh, c'est l'événement de l'année aux, aux États-Unis et euh, c'est un, un des événements les plus, euh, les plus regardés au monde. Euh, lorsque ce n'est pas une année olympique, euh, c'est l'événement sportif le, qui, rappo qui, euh, qui rapporte le, le plus de, de téléspectateurs. Donc, ça sera un, un duel entre les, les Tampa Bay Buccaneers de, de la légende Tom Brady et les Kansas City Chiefs de la potentielle relève euh, Patrick Mahomes. Donc, euh, bah Pour resituer peut-être le phénomène Brady, c'est euh, 43 ans. C'est 9 euh, Super bowl, 6 titres, 3 fois, euh, fois MVP de la saison régulière et 4 fois MVP euh, du Super Bowl. Et face à lui, euh, je disais relève parce qu'il euh, a 25 ans, mais il a déjà disputé un Super Bowl, c'est celui de l'année dernière, et, et ils l'ont gagné, les Kansas City Chiefs, dans lequel il a été euh, MVP, euh, Patrick Mahomes. Donc ça va être un, le match, un match... Euh, euh, Très belle. Un match à suivre parce que c'est peut-être euh, la seule fois qu'on les verra s'affronter en, en Super Bowl. Est-ce que Tom Brady peut clore un petit peu li, le débat sur le GOAT en battant euh, un futur euh, Hall of Famer sans doute euh, de la NFL, Patrick Mahomes Ou est-ce que Mahomes peut, euh, dès, dès les, les débuts de sa carrière, euh, battre euh, Tom Brady en, en finale d'un Super Bowl et dire... Euh, que potentiellement dans le futur, espérer à quelque chose de, de, de grand au niveau de sa carrière, mais ils sont pas tout seuls dans, dans, dans leur équipe, hein. ils vont pas gagner tout seuls, Les, les Chiefs partent favoris sur ce, ce Super Bowl parce que ils ont euh, l'un des meilleurs ends de l'histoire, à savoir Travis Kelsey. Donc, un end pour expliquer, c'est un c'est un c'est sur les phases offensives, c'est un joueur qui va être euh, qui n'est pas un receveur qui est généralement un peu plus grand, un peu plus costaud et qui va être plus dans dans le centre du terrain pour euh, avoir des passes, euh, recevoir des passes plus courtes. Mais Travis Kelsey il a tellement modifié aussi le le, le jeu en NFL qu'il est capable de jouer comme un receveur quasiment. Donc ça fait euh, une solution encore plus parce qu'il est il est assez rapide, il est il a des très bonnes mains pour bien attraper les ballons, il est il est très fort dans, dans ce rôle, et il voit super bien le jeu. Et ensuite ils ont un, un receveur un petit peu euh, atypique qui s'appelle Tyreek Hill, qui, pour la petite anecdote, est médaille d'or médaille au championnat du monde junior en athlétisme sur 200 mètres. À 18 ans, il avait gagné ça, donc il en a 31 aujourd'hui. Et, euh, et ça valait aussi 10-19 sur 100 mètres, donc un athlète pur, un, un des, un, le receveur le plus rapide de, de NFL. Euh, C'est des courses euh, incroyables, euh, de la vitesse, euh, de, du faufilement, il a des super appuis. Mais en face, côté Buchaners, on a l'avantage d'avoir peut-être une défense, une défense un peu, un peu plus solide euh, au niveau des, 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 des turnovers, c'est-à-dire les interceptions, c'est la cinquième de la Ligue. Euh, ils sont plus costauds, ils ont une meilleure base défensive. Et puis, ils ont euh, peut-être le, le joueur contre lequel il faut peut-être jamais parier, euh, de, faut jamais parier à mon avis contre Tom Brady, parce que euh, face aux Saints, face au Saints de, de la Nouvelle-Orléans, il sort un, un autre euh, quarterback de Légende, Drew Brees, et face aux Packers de Green Bay, en finale de conférence, il sort un autre quarterback aussi de Légende, Aaron Rodgers, et deux matchs où il n'était pas favori. Euh, et puis, euh, il est arrivé seulement cette année à, à Tampa Bay, hein, il était au, au New England Patriots avant, et donc il a tout de suite euh, apporté quelque chose de plus à cette équipe qui avait déjà une belle base, mais qui leur manquait, euh, un quarterback aussi fort que Tom Brady ça va être un match, à mon avis, d'attaque. Il va y avoir, à mon avis, potentiellement plus de 30 points des deux côtés, parce que ces deux équipes, euh, les, 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 les chiefs de Kansas City peuvent marquer à n'importe quel moment. Euh, Mahomes peut marquer en course. Euh, ils ont euh, l'avantage d'être la meilleure attaque, selon moi, de la, de la NFL, qui vont jouer contre une, une très bonne défense, mais pas la meilleure. Et puis, euh, c'est pas une attaque non plus euh, dégueulasse, euh, les les Buccaneers de Tampa Bay donc à mon avis ça va être un, un match euh, d'attaque où on risque d'avoir un peu plus plus 30 points et euh, et puis ça va être ça va être un spectacle on sait que c'est un show euh, la NFL et c'est euh, ça va être quelque chose de d'historique à mon avis Est-ce que tu sais s'il y, y aura du public du coup ou pas euh, lors cette finale oui. Euh, normalement, on annonce. Alors, d'après ce que j'ai vu, entre 20 000 et 25 000 personnes euh, pour, pour cette finale.
2: Ouais, c'est quand même mieux que ce soit. Donc, euh... ce soit, ça joue avec des spectateurs quand même.
1: Oui. Oui, puis à noter aussi, je l'ai pas dit, mais c'est la première, premier euh, Super Bowl qu'une équipe dispute à domicile. En l'occurrence, euh, les Buccaneers jouent chez eux. À... Donc, euh, c'est la première fois peut-être que Tom Brady peut gagner euh, un Super Bowl chez lui. Perso aucun joueur n'a gagné un Super Bowl à domicile et, et euh... Et aucun joueur a eu l'occasion enfin, de jouer un Super Bowl à domicile aussi. Donc pour Tampa Bay, il, il, il y a quelque chose d'historique de, de, à faire.
0: Et, Et surtout, pour Tom Brady aussi, c'est l'occasion pour lui oui, de gagner aussi.
1: un, oui, oui, un Super Bowl euh,
0: le... en dehors des, des Patriots. ici si, ça mmh avec eux donc 4
1: Williams oui puis ça c'est le, le euh, d'y aller donc euh, ça sera son dixième et s'il en gagne un septième les... ça fait quand même 70%. c'est très fort après Tom Brady aux États-Unis c'est c'est plus c'est encore plus au niveau superstar c'est encore plus connu que que LeBron James par exemple parce que je suis, malheureusement euh, euh, Tom Brady parle à tout le monde aux États-Unis ouais. alors que LeBron James on sait on connaît l'histoire on connaît aussi l'histoire des états unis est un, qui est un pays quand même, on peut le qualifier de, de raciste à certaines catégories de la société. Donc, euh, LeBron James parle à moins de, de, de gens, euh, en, à, au moins, à moins d'Américains. Et puis, le, la NFL euh, est, est un sport au-dessus de la NBA, euh, sur le sol américain, pas, au, pas forcément au monde, mais c'est pour ça que Tampere Madrid a, selon moi, une... Super plus grande superstar que le LeBron James aux États-Unis. Après, dans le monde, ça, ça les, les balances se, euh, se rejoignent parce que, malheureusement, c'est un sport qui a du mal à s'exporter. Euh, le football américain, très très américain même. Oui. oui, oui, c'est Dans les règles, dans euh, le euh, jeu, c'est ouais. un peu difficile de. Y jouer partout dans le monde.
0: Et vraiment, et en, oui. en dehors des états unis Après, même, de même en France, de toute façon,
2: rien. on n'entend le Super Bowl grave, que hein. pour la finale, en fait.
1: Oui, oui. Bah, on... ah. Oui, oui. C est, c est, c est, c est Tout reste ça. de
2: la saison, on n'entend pas parler. Oui,
1: oui. Alors, on peut voir des fois que sur, euh, sur les réseaux quelques actions euh, incroyables, mais on ne on sait, sait pas forcément quel est le joueur ni quelle est l'équipe. C'est parce que c'est le... le, le l'action le, 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 qui est belle qui est magnifique on ne même pas, euh, les, on connaît pas forcément les règles mais c'est euh, un sport que quand on apprend un peu à le connaître euh, est, est très tactique euh, moi qui, qui le suis un petit peu je dirais que c'est presque plus tactique que le football parce que, que, le, que le soccer quoi, le football qu'on connaît en Europe parce qu'il euh, y a des, beaucoup de jeux à savoir c'est à dire les jeux, les mises en place offensives euh, il y a des livres de plus de 250 pages avec des jeux différents à chaque fois euh, bon, après c'est un sport totalement différent mais aux états unis c'est le sport numéro un et c'est l'événement de l'année
0: plus de joueurs
1: oui, oui c'est ça exactement
0: Tu as, as les joueurs pour attaquer les équipes c'est assez complexe et ben bah, voilà bah, on a fait le tour bah, merci à vous deux pour pour m'avoir accompagné sur, sur ce podcast et puis bah, on se retrouve la semaine prochaine euh, donc pour, euh, pour le. le... On débriefera sûrement euh, rapidement le Super Bowl. Et puis on verra où ça en est à l'Open d'Australie. <rire> Il n'y aura plus qu'une semaine à attendre pour le, pour le 21ème grand champ de, de Nadal. Pour la plus grande joie de.
2: Ou je t'annoncerai la défaite de Nadal.
0: <rire> <rire>
2: <rire> ça ferait un peu tôt bah, quand même.
0: J'espère pas la semaine prochaine.
2: Ah, ça se peut, ça se peut. Hein. Ah, après, euh, il ne faut et rien euh... exclure dans le
1: sport. Donc, euh...
2: Exactement. Ah, oui. ah, tu ne peux pas. Et je ne peux pas t'annoncer non plus la victoire. Je ne
0: t'annoncerai pas la défaite <rire> des bah, voilà, bon, bah, 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 Merci. Et puis, euh, merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve euh, la semaine prochaine.